0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Está começando mais um podcast Tarja Rosa. Seja bem-vinda, meu nome é Thiago Teodoro, eu sou um jornalista e setor das plataformas do Tarja. Se você já conhece esse podcast, conhece a minha parceira nesse projeto, a doutora Thalita Domenic. Oi, Talita. Oi, Thalita!
0: Oi, Thiago. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? Eu sou a Thalita Domeni, sou médica ginecologista, consultora de todos os canais do Tarja.
1: Muito bem. Se você está chegando aqui pela primeira vez, tenho muitas coisas para te contar. O Tarja Rosa é uma plataforma totalmente digital, voltada para informar adolescentes, meninas adolescentes, sobre saúde e sexualidade. E a gente está em todo lugar, sim. Então siga a gente no Instagram, lá somos arroba Rosa Oficial. Peças lindas, muita informação. Nada de Dr. Google, viu? Nada de Dr. Google. A gente também está no YouTube, procure por Tarja Rosa, e também no nosso site tarjarosa.com.br. Nesse mês de novembro, temos uma convidada para lá de especial, a também ginecologista. Françoise Quintanilha. Oi, Françoise. Tudo bem?
2: Oi, Tiago. Como vai, Thalita? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, viu? Seja muito bem-vinda.
1: Seja muito (risos) bem-vinda. Obrigada,
2: gente. Obrigada.
1: Nesse mês de novembro, dando sequência ao trabalho que a gente fez um pouco em setembro de falar de saúde mental, a gente quer discutir autocuidado, a gente quer discutir qualidade de vida, bem-estar é, emocional, mental e físico. Agora, a gente quer falar com você aí, sobre algumas coisas bem importantes, viu? Relacionamento, sexo, autoestima, futuro. Você para para pensar sobre isso? A gente sabe, tudo isso pode ser meio intimidante, até complicado de entender. Mas é por isso que o Tarja Rosa criou um livro para te ajudar. Olha que legal! Ele se chama Meu Querido Corpo. E é cheio de ideias e inspirações para você se cuidar e se tornar cada vez mais dona de si. O livro tem páginas interativas para você completar com palavras e frases positivas, orientações sobre assuntos delicados como sexo, consentimento, ansiedade e afirmações muito empoderadoras para você refletir sobre o que importa e manter o foco na sua saúde mental e no seu bem-estar. O Meu Querido Corpo foi feito em parceria com a editora MOL, que é a maior editora de impacto social do mundo e custa só R$ 12,90. E o mais legal de tudo é que parte do valor que você paga pelo livro se transforma em uma doação para um instituto plano de menina, que empodera garotas para que elas sejam protagonistas de suas histórias, assim como você. Para comprar o seu exemplar, é só acessar bancadobem.com.br. Boa leitura. Legal, né, gente? O livro está à venda lá no Banca do Bem, como vocês ouviram no Spot. E ele fala um pouco sobre os assuntos que a gente vai tratar aqui no programa de hoje, tá? Hoje, especificamente, a gente vai desenvolver a ideia de autocuidado. O que é o autocuidado? É cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, cuidar do seu emocional. E aí eu já quero trazer a Françoise para discussão para ela estrear. Françoise, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia... Aliás, só um instante. Gente, continuamos gravando à distância. E se você sair de casa, use máscara, use álcool em gel. Saia quando for necessário. né? Respeite as normas do lugar em que você está vivendo para você se cuidar, cuidar das pessoas, cuidar de todo mundo para a gente vencer essa pandemia, certo? Voltando para a pergunta, Françoise, você tem reparado nesse cenário de pandemia que as meninas no consultório têm chegado mais, não diria nem ansiosas, mas menos
2: estimuladas mais desanimadas eu acho que está acontecendo e acho que não podia ser diferente está acontecendo uma fragilidade mesmo, sabe um, uma dificuldade muitas vezes de encarar esse distanciamento e cada uma vai responder de uma maneira, né? isso é muito individual como as pessoas vão responder a um distanciamento como está acontecendo agora mas algumas meninas eu percebo que tem um quadro mais de tristeza Outras eu percebo que tem um quadro de muita angústia, de muita ansiedade. Outras, outras pacientes, elas estão passando bem por isso. Eu acho que é, é alguma coisa de exacerbação de, alguma, de algum movimento que já existia dentro delas, talvez, sabe?
1: Elas já vinham... Já é uma fase de bastante transformações, né? Uhum. Aquela bomba de hormônios. Já havia questionamentos com relação a vida que elas estavam levando muito tempo na internet, já extremamente ansiosas, já extremamente irritadiças, e a pandemia não só agravou, como evidenciou isso. Thalita, você tem percebido isso no consultório
0: também? Também, tia. Eu acho que, como a Françoise falou, é um momento de fragilidade, e aí o ponto fraco de cada um vai se manifestar então se a gente não, é, não tomar cuidado, algumas pessoas vão ficar deprimidas, outras pessoas vão comer por ansiedade, outras pessoas vão ter dor de estômago, e, e assim que a gente vai vendo e quando você começa a investigar é, o que está acontecendo, quando ela vem com uma queixa dessa você começa a fazer esse tipo de ligação, olha, ela não tinha isso, mas na pandemia tá acontecendo isso, apareceu.
2: Eu fico pensando também que uma coisa muito difícil em relação ao adolescente nessa fase é relacionamento em casa, né? Com pai e mãe, com o irmão mais de novo, porque eles não têm fuga, né? Não tem aquele momento de ir para o colégio, de se trancar no quarto, de não conviver. Está todo mundo preso em casa, né? A convivência, a convivência, esse laço familiar, ele tem que ser estabelecido de uma nova forma. E foi muito rápido que teve que acontecer isso, né? Essa nova relação.
0: É como se as meninas perdessem a individualidade. Porque, assim, em casa, o pai e a mãe, ainda mais adolescente, é uma fase de tanta transformação, o pai e a mãe sempre muito preocupados. Só que elas têm a fuga da escola. Então, elas encontram os amigos. Elas marcam algumas coisas fora do ambiente escolar também, né? E isso tudo se perdeu. E aí, elas ficam o dia inteiro com os pais dentro de casa. Como você falou, assim quando tem irmãos com diferentes faixas etárias assim, piora muito, porque assim um jogando videogame, o outro tentando estudar a mãe louca gritando no meio e, e assim tá difícil pra todo mundo, não só pra adolescente né, mas a gente vê também os pais é, sofrendo sem conseguir lidar mesmo com essa situação
2: pera peraí que agora eu fiquei preocupada você tava aqui em casa essa semana não? <risos>
0: acabou de
1: descrever meu dia a dia, o que que é isso? Que gente, é o dia a dia de metade dos lares do
2: Brasil. <risos> é isso, mas é isso mesmo. E eu acho que o interessante é que a gente tem saída, né? Não, não adianta a gente é, entrar nessa, nessa loucura de que ah, meu Deus, eu não aguento mais meu irmão, eu não aguento mais minha mãe... Eu acho que a gente, a gente tem que ter uma saída aqui dentro. A gente tem que achar nossa saída aqui dentro. Então, eu, por exemplo, faço atividade física com a minha filha. Eu, que nunca joguei videogame na vida, fui jogar videogame com meu filho. Oh. Porque também é uma oportunidade. Sim. A gente tem que ver o lado bom em todas as situações que a gente vive. E é uma oportunidade. Uma oportunidade de você também entrar no universo do seu, do seu filho. E é uma oportunidade também da menina... Permitir que a mãe entre no universo dela, né?
1: Então, minhas queridas ouvintes, vocês que estão acompanhando a gente, esse momento exige uma paciência adicional também da parte de todo mundo. Normal você estar tá se sentindo mais irritada, mais desmotivada, sem ir à escola, sem ver os amigos. Mas a gente trouxe algumas dicas aqui que você vai ver durante o mês, inclusive, para te trazer um pouco de centro, talvez, para você conseguir se concentrar melhor, conseguir entender melhor esse momento. É muito importante que você tenha em mente que, primeira coisa, muitas vezes o seu médico desse momento, o médico que vai te acompanhar desde o começo da adolescência até o fim da adolescência, vai ser o seu, a sua ginecologista. Então eu tenho certeza que esses profissionais estão com o espaço aberto para você estabelecer esse tipo de diálogo. As meninas podem falar sobre isso no consultório, não podem, doutoras? Françoise,
2: primeiro. Claro, eu acho que é fundamental que elas falem, né? porque na verdade o ginecologista, a gente não tá cuidando só da saúde íntima, né? Sim. Não é aparelho reprodutor que é o nosso foco, o nosso foco é, todo, é o indivíduo como um todo, então é muito importante que a gente entenda como ela tá emocionalmente, como ela tá se relacionando dentro de casa e relacionando até do lado de fora de casa. Mas aí ela precisa contar as coisas, né? É, eu, eu converso sobre drogas, eu tento conversar sobre sexualidade, sobre relacionamento no colégio, porque às vezes a gente identifica uma questão de bullying, uma questão é, de depressão, uma questão... Eu tenho pacientes, por exemplo, que já relataram coisas mais difíceis, que, que vivem coisas mais importantes, eu tenho que chamar os pais, eu converso com ela sobre isso, sobre a necessidade de a gente incluir a mãe nesse diálogo. É muito importante que ela confie na gente. A gente nunca vai invadir a, gente, a privacidade dela. A gente vai fazer com que aquilo seja conversado e, e ela entenda a importância da gente trazer essa mãe para esse diálogo, a importância da gente ter mais uma pessoa envolvida. Às vezes encaminhar para o psicólogo também, porque eu acho que o ginecologista ele faz a primeira abordagem, mas a gente não resolve tudo, claro.
1: Nessa hora o, gine- o ginecologista é a ponte, né, Talita? A gente fala muito disso aqui no programa. Pra levar para outros profissionais, né?
0: Exatamente. É... Eu acho que assim, o ginecologista é o médico que a mulher, o adolescente, enfim, vão de rotina. Então, cabe a nós. É, profissionais também dá esse espaço para menina né ou para qualquer paciente que a gente tenha porque lá a gente vai detectar várias coisas que muitas vezes a gente não vai saber tratar não é da nossa especialidade mas a gente faz a detecção do problema e consegue orientar essa paciente e para conseguir ampliar os horizontes dela porque assim Quando você está dentro de um problema, pode ser um problema banal para quem vê de fora, né? Mas quando você está com um problema, é muito difícil de você conseguir solucionar, achar uma saída. E quando alguém te orienta, isso já é meio caminho andado.
2: E às vezes, Thalita, é que a paciente vai mesmo pedindo socorro algumas vezes, né? Agora, nessa pandemia, a gente vê as pacientes que vão para uma consulta de rotina... Quer dizer, não seria nenhum momento necessário de ir uma consulta de rotina, mas ela insiste que a mãe. Eu quero ir uma consulta de rotina. E quando você vê é porque ela, ela tem coisas para dividir que ela precisa falar, né?
1: E é importante sempre, você que está nos ouvindo agora, falar o que você está sentindo, falar o que você está pensando. Dividir, comunicar isso na sua família, comunicar isso às pessoas que estão próximas de você, para elas poderem te ajudar, né? O Geneco, a sua mãe, sua irmã. Então, comunique, fale o que está passando. O que você está sentindo não é menos importante do que o que a gente está vivendo, né? A sua dor não é menor do que a dor do mundo. Então você precisa falar sobre o assunto sempre. Porque assim a gente consegue chegar até você e te ajudar. Não é
2: verdade? Perfeito, é exatamente isso. A gente tem que... Ela tem que entender que a gente está ali para colher e para e ajudar no que for possível, sempre.
1: Exato, mas não pode sofrer sozinha. Isso é muito perigoso. Vamos para o Tarja Responde! Roda minha vinheta, editor. Gente, essa é a sessão em que a gente responde as suas dúvidas. Você pode escrever pra gente em arroba gmail.com, que eu sei que vocês não usam, eu tô bem ligado, viu? Ou podem deixar uma direct pra gente lá no arroba tarjarosaoficial. O que acontece? Chegam muitas DMs, chegam muitas DMs. A gente traz todas pro programa? Não, porque não dá para responder tudo aqui. Mas a Thalita ajuda a gente a responder as que a gente não respondeu aqui lá no Instagram, certo, Thalita?
0: Certíssimo, meninas. Fiquem tranquilas, não existe pergunta boba. Pode mandar que a gente responde.
1: A pergunta errada é a pergunta nunca feita. É o que a gente fala sempre nesse programa, viu? E aqui você pode perguntar o que você quiser que a gente não vai te identificar, tá bom? Gente, chegou uma, uma situação muito da quarentena aqui agora. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso que é a menina que tem preguiça de me arrumar para ver a aula online de manhã, o que que eu faço. Então, assim, ela vai se arrastando para o computador. Quando não, pega o computador e fica na cama. Não é a primeira menina que divide isso com a gente lá no nosso Instagram. Eu fico pensando que era necessário ela criar uma nova rotina dentro desse novo, novo momento, não, Françoise?
2: Não, eu acho que é fundamental a gente sair da cama. Tem que sair, né? É, eu acho que não precisa se arrumar, né? Às vezes eu falo pros meus filhos que eu gostaria que eles tomassem banho antes da aula para despertar, né? Começar o dia, né? Mas é, tem aquele dia da preguiça, tem aquele dia que dormiu mais tarde. E tudo bem, também a gente não tem que, né, criar uma rotina tão fixa. Mas eu acho importante sentar, tomar seu café, sabe, antes da aula e... Uma coisa que eu acho muito interessante é ligar o vídeo.
1: Tem o um contato,
2: né? Eu acho que ligar o vídeo faz a diferença numa aula, sabe? Porque mostra que você tá ali, mostra que você tá interessada. Mas, é... sabe de uma coisa, Tiago? Hum. Já é tão difícil para eles, já é tanta coisa diferente, é tanta coisa que, é, que incomoda, que eu também não, eu acho que a regra pode ser quebrada.
1: eu acho que é muito menos sobre regra, muito mais sobre criar algumas rotinas e se perdoar, né? Não é o momento de se exigir demais.
2: Por isso eu falaria o seguinte, se não conseguiu, conseguiu. A resposta que eu daria é essa, você tem que tentar, é bom que você tente, é bom que você se apresente para a professora olho no olho, mas se não conseguir, tá bom. Um dia você consegue, amanhã vai ser outro dia, amanhã você vai tentar de novo.
1: Adorei, Françoise, é isso aí A gente tem que, parte de a gente ter autocuidado E a gente se entender, entender o nosso momento E saber o que a gente pode ou não pode fazer naquela hora Então, reconheça seus limites também, vai dar tudo certo Temos o primeiro programa Sabe o que eu queria? Dar o Instagram de vocês Como que você tá no Instagram, Thalita? Doutora Thalita com TH
0: no primeiro T (risos) Domenic com CH no final Super fácil, né, Diago?
1: Ah, fácil, irmão. Facílimo.
2: Françoise, como que você tá no Instagram? Olha, o meu nome é mais difícil, mas o meu Instagram é mais fácil. Oba! O meu é Doutora Trampadula.
1: Opa, eu não entendi. Fala de novo. Doutora Trampadula. Ah, doutora Fran Padula. Eu já vou começar a seguir com o Tarja Rosa aqui, viu?
0: Tiago, no próximo é só Fran, tá bom, Fran Ai, Ah, e a
1: gente vai chamar de Fran no segundo programa, né, Thalita?
0: É, porque a gente, a gente fica íntimo rápido, né? <risos> e todos os meus pacientes me chamam de doutora Fran
2: ou de tia Fran, quando já me conhecem há anos, chamam de tia. É Fran mesmo, Thalita. Tá
1: Oba! Sexta-feira que vem, estamos de volta com a doutora Fran. Viu? <risos> se você gostou desse programa, manda para suas amigas e para as meninas da sua vida. É importante a gente passar a informação para frente. A gente se vê sexta-feira que vem. Um beijo para vocês.
0: Um beijo, meninas. Um beijo, Thiago. Um beijo, Fran. Até sexta que vem. Um beijo, gente. Adorei. Beijo grande. Até semana que vem. Você ouviu o podcast Tarja Rosa? Siga a gente no Instagram. Somos Tarja Rosa Oficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para Taja Até a semana que vem.